0: Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la presión. Disciplina. Parte 9. El panoptismo. He aquí, según un reglamento de fines del siglo y, las medidas que había que adoptar cuando se declaraba la peste en una ciudad. En primer lugar, una estricta división espacial, cierre, naturalmente, de la ciudad y del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de la vida, sacrificio de todos los animales errantes. División de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. Cada calle queda bajo la autoridad de un síndico, que la vigila. Si la abandonara, sería castigado con la muerte. El día designado, se ordena a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de ella o so pena de la vida. El síndico cierra en persona, por el exterior, la puerta de cada casa, y se lleva la llave, que entrega al intendente de sección. Este la conserva hasta el término de la cuarentena. Cada familia habrá hecho sus provisiones pero por lo que respecta al vino y al pan, se habrá dispuesto entre la calle y el interior de las casas unos pequeños canales de madera, por los cuales se hace llegar a cada cual su ración, sin que haya comunicación entre los proveedores y los habitantes, en cuanto a la carne, el pescado y las hierbas, se utilizan poleas y cestas. cuando es preciso en absoluto salir de las casas, se hace por turno, y evitando todo encuentro. no circulan por las calles más que los intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia y también entre las casas infectadas, de un cadáver a otro, los cuervos, que es indiferente abandonar a la muerte. son estos gentes de poca monta, que transportan a los enfermos, enterran a los muertos, limpian y hacen muchos oficios viles y abyectos. espacio recortado, inmóvil, petrificado. cada cual está pegado a su puesto. y si se mueve, le va en ello la vida, contagio o castigo. la inspección funciona sin cesar. la mirada está por doquear en movimiento un cuerpo de milicia considerable, mandado por buenos oficiales y gentes de bien, cuerpos de guardia en las puertas, en el ayuntamiento y en todas las secciones para que la obediencia del pueblo sea más rápida y la autoridad de los magistrados más absoluta, así como para vigilar todos los desórdenes, latrocinios y saqueos. en las puertas, puestos de vigilancia, al extremo de cada calle, centinelas. todos los días, el intendente recorre la sección que tiene a su cargo, se entera de si los síndicos cumplen su misión, si los vecinos tienen de qué quejarse, vigilan sus actos. Todos los días también pasa el síndico por la calle de que es responsable, se detiene delante de cada casa, hace que se asomen todos los vecinos a las ventanas. Los que viven del lado del patio tienen asignada una ventana que da a la calle a la que ningún otro puede asomarse, y llama a cada cual por su nombre. Se informa del estado de todos, uno por uno, en lo cual los vecinos estarán obligados a decir la verdad bajo pena de la vida. Si alguno no se presenta en la ventana, el síndico debe preguntar el motivo, así descubrirá fácilmente si se ocultan muertos o enfermos. Cada cual encerrado en su jaula, cada cual asomándose a su ventana, respondiendo al ser nombrado y mostrándose cuando se le llama, es la gran revista de los vivos y de los muertos. Esta vigilancia se apoya en un sistema de registro permanente, informes de los síndicos a los intendentes, de los intendentes a los regidores o al alcalde. Al comienzo del encierro, se establece, uno por uno, el papel de todos los vecinos presentes en la ciudad, se consigna el nombre, la edad, el sexo, sin excepción de condición, un ejemplar para el intendente de la sección, otro para la oficina del ayuntamiento, otro más para que el síndico pueda pasar la lista diaria. De todo lo que se advierte en el curso de las visitas muertes, enfermedades, reclamaciones, irregularidades, se toma nota, que se transmite a los intendentes y a los magistrados. Estos tienen autoridad sobre los cuidados médicos, han designado un médico responsable, y ningún otro puede atender enfermos, ningún boticario preparar medicamentos, ningún confesor visitar a un enfermo, sin haber recibido de él un billete escrito para impedir que se oculte y trate, a escondidas de los magistrados, a enfermos contagiosos. El registro de lo patológico debe ser constante y centralizado. La relación de cada cual con su enfermedad y su muerte pasa por las instancias del poder, el registro a que éstas la someten y las decisiones que toman. Cinco o seis días después del comienzo de la cuarentena, se procede a la purificación de las casas, una por una. Se hace salir a todos los habitantes, en cada aposento se levantan o suspenden los muebles y los objetos, se esparce perfume, que se hace arder, tras de haber tapado cuidadosamente las ventanas, las puertas y hasta los agujeros de las cerraduras, llenándolos con cera. Por último, se cierra la casa entera mientras se consume el perfume, como a la entrada, se registra a los perfumistas, en presencia de los vecinos de la casa, para ver si al salir llevan sobre sí alguna cosa que no tuvieran al entrar. Cuatro horas después, los habitantes de la casa pueden volver a ocuparla. Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el que los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hayan controlados en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que un trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo disciplinario. a la peste responde el orden. Tiene por función desenredar todas las confusiones, la de la enfermedad que se transmite cuando los cuerpos se mezclan, la del mal que se multiplica cuando el miedo y la muerte borran los interdictos. Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte, a cada cual su bien, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se subdivide él mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. Contra la peste que es mezcla. La disciplina hace valer su poder que es análisis. Ha habido en torno de la peste toda una ficción literaria de la fiesta. Las leyes suspendidas, los interdictos levantados, el frenesí del tiempo que pasa, los cuerpos mezclándose sin respeto, los individuos que se desenmascaran, que abandonan su identidad estatutaria y la figura bajo la cual se los reconocía, dejando aparecer una verdad totalmente distinta. Pero ha habido también un sueño político de la peste, que era exactamente lo inverso, no la fiesta colectiva sino las particiones estrictas, no las leyes transgredidas, sino la penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la existencia y por intermedio de una jerarquía completa que garantiza el funcionamiento capilar del poder. No las máscaras que se ponen y se quitan, sino la asignación a cada cual de su verdadero nombre, de su verdadero lugar, de su verdadero cuerpo y de la verdadera enfermedad. La peste como forma a la vez real e imaginaria del desorden tiene por correlato médico y político la disciplina. Por detrás de los dispositivos disciplinarios se lee la obsesión de los contagios, de la peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las diserciones, de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el desorden. si bien es cierto que la lepra ha suscitado rituales de exclusión que dieron hasta cierto punto el modelo y como la forma general del gran encierro, la peste ha suscitado esquemas disciplinarios. más que la división masiva y binaria entre los unos y los otros, apela a separaciones múltiples, a distribuciones individualizantes a una organización en profundidad de las vigilancias y de los controles, a una intensificación y a una ramificación del poder. El leproso está prendido en una práctica del rechazo, del exilio clausura. Se le deja perderse ahí como en una masa que importa poco diferenciar. Los apestados están prendidos en un reticulado táctico meticuloso en el que las diferenciaciones individuales son los efectos coactivos de un poder que se multiplica, se articula y se subdivide. El gran encierro de una parte, el buen encauzamiento de la conducta de otra. La lepra y su división, la peste y su reticulado. La una está marcada, la otra, analizada y repartida. El exilio del leproso y la detención de la peste no llevan consigo el mismo sueño político. El uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada. Dos maneras de ejercer el poder sobre los hombres, de controlar sus relaciones, de desenlazar sus peligrosos contubernios. La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquía, de vigilancia, de inspección, de escritura la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre todos los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada. la peste, al menos la que se mantiene en estado de previsión, es la prueba en el curso de la cual se puede definir idealmente el ejercicio del poder disciplinario. para hacer funcionar de acuerdo con la teoría pura los derechos y las leyes, los juristas se imaginaban en el estado de naturaleza, para ver funcionar las disciplinas perfectas. Los gobernantes soñaban con el estado de peste. En el fondo de los esquemas disciplinarios, la imagen de la peste vale por todas las confusiones y los desórdenes, del mismo modo que la imagen de la lepra, del contacto que cortar, se halla en el fondo de los esquemas de exclusión. Esquemas diferentes, pues, pero no incompatibles. Lentamente, se les ve aproximarse, y corresponde al siglo XIX haber aplicado al espacio de la exclusión cuyo habitante simbólico era el leproso, y los mendigos, los vagabundos los locos, los violentos, formaban su población real, la técnica de poder propia del reticulado disciplinario, tratar a los leprosos como a apestados, proyectar los desgloses finos de la disciplina sobre el espacio confuso del internamiento, trabajarlo con los métodos de distribución analítica del poder, individualizar a los excluidos pero servirse de los procedimientos de individualización para marcar exclusiones o esto es lo que ha sido llevado a cabo regularmente por el poder disciplinario desde los comienzos del siglo XIX, el asilo psiquiátrico, la penitenciaría, el correccional, el establecimiento de educación vigilada, y por una parte los hospitales, de manera general todas las instancias de control individual, funcionan de doble modo, el de la división binaria y la marcación, loco no loco, peligroso inofensivo, normal anormal y el de la asignación coercitiva, de la distribución diferencial, quién es, dónde debe estar, por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo, cómo ejercer sobre él, de manera individual, una vigilancia constante, etc. de un lado, se apesta a los leprosos, se impone a los excluidos la táctica de las disciplinas individualizantes, y, de otra parte, la universalidad de los controles disciplinarios permite marcar quién es leproso y hacer jugar contra él los mecanismos dualistas de la exclusión la división constante de lo normal y de lo anormal, a que todo individuo está sometido, prolonga hasta nosotros y aplicándolos a otros objetos distintos, la marcación binaria y el exilio del leproso, la existencia de todo un conjunto de técnicas y de instituciones que se atribuyen como tarea a medir, controlar y corregir a los anormales, hace funcionar los dispositivos disciplinarios a que apelaba el miedo de la peste. todos los mecanismos de poder que, todavía en la actualidad, se disponen en torno de lo anormal, para marcarlo, como para modificarlo, Componen estas dos formas, de las que derivan de lejos. El panóptico de Dentam es la figura arquitectónica de esta composición. Conocido es su principio, en la periferia, una construcción en forma de anillo, en el centro, una torre, esta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre y la otra, que da al exterior, permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. por el efecto de la contraluz, se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico dispone unas unidades espaciales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto. En suma, se invierte el principio del calabozo, o más bien de sus tres funciones en cerrar, privar de luz y ocultar, no se conserva más que la primera y se suprimen las otras dos. La plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra, que en último término protegía. La visibilidad es una trampa, lo cual permite en primer lugar como efecto negativo. Evitar esas masas compactas, hormigueantes, tumultuosas que se encontraban en los lugares de encierro, las que pintaba Goya o describió Ward. Cada cual, en su lugar, está bien encerrado en una celda en la que es visto de frente por el vigilante, pero los muros laterales le impiden entrar en contacto con sus compañeros. Es visto, pero él no ve, objeto de una información, jamás sujeto en una comunicación. La disposición de su aposento, frente a la torre central, le impone una visibilidad axial pero las divisiones del anillo, las celdas bien separadas implican una invisibilidad lateral. y esta es garantía del orden. si los detenidos son unos condenados, no hay peligro de que exista complot, tentativa de evasión colectiva, proyectos de nuevos delitos para el futuro, malas influencias recíprocas, si son enfermos, no hay peligro de contagio, si locos, no hay riesgo de violencias recíprocas, si niños, ausencia de copia subrepticia, ausencia de ruido, ausencia de charla ausencia de disipación. si son obreros, ausencia de riñas, de robos, de contubernios, de esas distracciones que retrasan el trabajo, lo hacen menos perfecto o provocan los accidentes. la multitud, masa compacta, lugar de intercambios múltiples, individualidades que se funden, efecto colectivo, se anula en beneficio de una colección de individualidades separadas. desde el punto de vista del guardián está reemplazada por una multiplicidad innumerable y controlada, desde el punto de vista de los detenidos, por una soledad secuestrada y observada. De ahí el efecto mayor del pan óptico, inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio. Que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y de sostener una relación de poder independiente de aquel que lo ejerce, en suma que los detenidos se hayan insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores. para esto, es a la vez demasiado y demasiado poco que el preso esté sin cesar observado por un vigilante, demasiado poco, porque lo esencial es que se sepa vigilado, demasiado, porque no tiene necesidad de serlo efectivamente. para ello venta ha sentado el principio de que el poder debía ser visible e inverificable. visible, el detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado. inverificable, el detenido no debe saber jamás si en aquel momento se le mira, pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado. Bentham, para hacer imposible de decidir si el vigilante está presente o ausente, para que los presos, desde sus celdas, no puedan siquiera percibir una sombra o captar un reflejo, previo a la colocación, no solo de unas persianas en las ventanas de la sala central de vigilancia, sino de unos tabiques en el interior que la cortan en ángulo recto, y para pasar de un pabellón a otro en vez de puertas unos pasos en zigzag, porque el menor golpeo de un batiente, una luz entrevista, un resplandor en una rendija traicionaría en la presencia del guardián. el panóptico es una máquina de disociar la pareja ver ser visto, en el anillo periférico, se es totalmente visto, sin ver jamás, en la torre central, se ve todo, sin ser jamás visto. dispositivo importante, ya que automatiza y desindividualiza el poder. Este tiene su principio menos en una persona que en cierta distribución concertada de los cuerpos, de las superficies, de las luces, de las miradas, en un equipo cuyos mecanismos internos producen la relación en la cual están insertos los individuos. Las ceremonias, los rituales, las marcas por las cuales el exceso de poder se manifiesta en el soberano son inútiles. Hay una maquinaria que garantiza la simetría, el desequilibrio, la diferencia. Poco importa, por consiguiente, quién ejerce el poder un individuo cualquiera, tomado casi al azar, puede hacer funcionar la máquina, a falta del director, su familia, los que lo rodean, sus amigos, sus visitantes, sus servidores incluso. así como es indiferente el motivo que lo anima, la curiosidad de un indiscreto, la malicia de un niño, el apetito de saber de un filósofo que quiere recorrer este museo de la naturaleza humana, o la maldad de los que experimentan un placer en espiar y en castigar, Cuanto más numerosos son esos observadores anónimos y pasajeros, más aumentan para el detenido el peligro de ser sorprendido y la conciencia inquieta de ser observado.